0: 2 Timóteo capítulo 4, 6 a 8, 16 a 18 Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação E o tempo da minha partida é chegado Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé Já agora a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar o nosso caminho. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, se no Evangelho de Lucas, a qual nós agora ouvimos um pequeno trecho, se neste Evangelho o personagem principal era o Senhor Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, o personagem principal é o apóstolo Paulo. Jesus tinha consigo doze discípulos, a qual ele instruiu, a qual ele acompanhou, a qual ele revelou o Evangelho, revelou a si mesmo a eles e deu a esses doze a missão de levar o Evangelho a todos os lugares do mundo. Claro, nós sabemos a história, Judas no meio do caminho se perdeu, mas mesmo assim foi escolhido posteriormente Matias para assumir o seu lugar. Mas surge também a figura do apóstolo Paulo como alguém que Deus chama, para comunicar o Evangelho a todos os povos, a todos os confins da terra do mundo conhecido da época. E o apóstolo Paulo não é qualquer pessoa. Da fé cristã se considera que, após o Senhor Jesus, Paulo é a figura mais importante. Porque sem o apóstolo Paulo, o Evangelho provavelmente não teria chegado em muitos lugares, onde, pela sua pregação, pela sua coragem, pelo seu testemunho, pelo seu anúncio, chegou. Nós temos aqui uma pintura desse apóstolo, claro, uma pintura do Renascimento, não é uma foto original, naquele tempo Paulo não podia bater selfie, porque não tinha como, mas alguém então dedicado à palavra de Deus. E Paulo, ele é conhecido como Paulo de Tarso. E Tarso era uma cidade muito importante do Império Romano. Não era uma cidade pequena, não era uma cidade insignificante, era um local de economia próspera, era um local na qual o império se admirava, tinha uma economia abundante, segurança. Era uma baita de uma cidade, uma cidade também de muita cultura, de muita filosofia. E nesta cidade o apóstolo Paulo nasceu. Naquela cidade se produzia lãs de ovelhas, também se colhia trigo, se fazia muitas coisas na cidade de Tarso. Ali os pais de Paulo o tiveram, essa cidade lá da Cilícia. O apóstolo Paulo chega a mencionar um pouco da sua cidade natal e ele vai dizer lá em Atos 21, 39, Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Sicília. Paulo não era de qualquer lugar, ele era de uma cidade importante. E ele vai dizer também a nós no capítulo seguinte, Lá em Atos 22,3, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, agora ele está falando de Jerusalém, e aqui fui instruída aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zelosos para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Por que, que esse versículo é importante para a nossa pregação de hoje? Paulo era um cidadão romano. Portanto, ele tinha os direitos, todos os direitos que a lei poderia lhe dar. A lei da Constituição, essa que nós temos também no Brasil. Mas além de Romano, ele era também um judeu. Então ele estava também debaixo das leis de Deus. Debaixo das leis humanas, debaixo das leis de Deus. Mais tarde na sua história, nós vamos chegar lá, isso vai ter uma importância fundamental na sua história. Ele nasceu em Tarso, mas ele foi criado em Jerusalém por Gamaliel. Alguém que nós temos, não temos muitos registros na Bíblia de quem ele de fato era. Mas a educação que Paulo recebeu era a educação judaica. A gente pode resumir isso dizendo que ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele foi muito educado naquilo que dizia a palavra de Deus de Gênesis até Malaquias. Tudo isso Paulo conhecia. E esse apóstolo Paulo, então, também vai nos dizer, na palavra, conforme Filipenses, capítulo 3, versos 5 e 6, falando desse judaísmo da qual ele pertencia, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo faz questão de dizer que sim, ele era um cidadão romano, debaixo das leis dos homens, mas também era um judeu. Tanto que ele foi circuncidado ao oitavo dia. Pastor, o que, que é isso? Socorro. A circuncisão era um ritual que os judeus tinham, na qual se fazia um pequeno corte no órgão genital masculino da criança no oitavo dia após o nascimento. Todo judeu passava por esse ritual. A gente pode pensar que coisa absurda. Oito dias depois de nascer, já passar por uma cirurgia em algo tão delicado. Mas eram as tradições dos judeus e Paulo também passou por esse ritual. Então Paulo era alguém que entendia da palavra, Paulo era alguém que entendia das leis de Deus. Tanto que ele era também um, um fariseu, alguém que conhecia as leis e tentava cumprir ela aos pés da letra. Porém um dia mudou tudo, um dia Paulo teve uma nova perspectiva, Galatas 1, 15 16... Quando, porém, algo que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, a revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios sem demora. Não consultei carne nem sangue. O que, é que vai acontecer? Nós conhecemos a história do apóstolo. Ele era um perseguidor dos cristãos porque ele conhecia tanto a lei dos judeus que ele dizia que o cristianismo não é uma coisa correta. Não há outro Deus além o Deus de Israel. Como é que estão chamando agora que Jesus é o filho de Deus? Isso era impossível. Paulo perseguia os cristãos, quando nós temos em Atos o relato de Estevão, que foi então o primeiro mártir cristão, a primeira pessoa que foi morta por causa da fé, lá diz que Paulo aprovava e Paulo estava junto na morte daquele cristão. E Paulo perseguia em especial os judeus, ou seja, os da sua religião, que aderiam ao cristianismo. Paulo era um perseguidor, alguém que matava pessoas em nome da lei de Deus. Deus. Até que um dia ele no caminho para Damasco, de cavalo, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa voz era do próprio Jesus, ele cai do cavalo, literalmente cai do cavalo, fica cego por alguns dias, provavelmente bateu a parte frontal da cabeça, e quando ele tem esse encontro com Jesus, a vida do apóstolo muda completamente. De perseguidor, ele passa a ser agora perseguido por causa do Evangelho. Por isso ele vai dizer, ele chegou a essa conversão um pouco mais tarde, mas Deus já o conhecia antes de o nascer e já o separou para que ele conhecesse a graça de Deus. A graça e o amor de Jesus para levar o Evangelho a todos os lugares. Lá em maio nós vimos um pouco da segunda viagem missionária de Paulo quando ele percorreu várias cidades e ele querendo ir para o Oriente, mas Deus lhe manda para o Ocidente, para Filipos. E quando ele chega na cidade de Lista, ele conhece uma pessoa que também foi fundamental na sua caminhada. Até ali quem acompanhava Paulo era Barnabé, mas eles tinham um desentendimento, a Bíblia não esconde isso, a Bíblia não esconde a sujeira debaixo do tapete, ela fala as coisas, ela diz a verdade. Paulo e Barnabé se desentenderam, Paulo faz a sua segunda viagem missionária em parte sozinho até ele chegar em Lista onde ele conhece Timóteo. E Timóteo passa a ser a figura, a pessoa que vai acompanhar a Paulo tanto nas suas viagens como também nas suas alegrias e nos seus sofrimentos. Nessa relação Paulo e Timóteo, nós aprendemos como é importante ter irmãos e irmãs na fé. Pastor, por que, que nós chegamos agora em Timóteo? Porque a primeira leitura que nós ouvimos é uma carta endereçada a Timóteo. Uma carta que Paulo escreve a Timóteo. Inclusive, segundo Timóteo, não sei se sabiam, segundo Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Depois nós vamos falar um pouco mais também sobre isso. E o que que Paulo então diz sobre esse seu amigo Timóteo? Timóteo era alguém que desde a infância sabia as letras. E Paulo diz a ele, que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Provavelmente na primeira viagem missionária de Paulo, ali Timóteo ouviu o Evangelho, ainda criança ou adolescente, conheceu essa palavra. E agora, já um pouco maior, acompanha Paulo na sua viagem missionária. E o resultado disso tudo, como vai também nos dizer a palavra, conforme Atos 16,5, a igreja crescia em número dia para o dia, da importância deste perseguidor que Deus chamou e que se tornou um perseguido, por causa do evangelho, muitas vezes nós pensamos que Deus só chama os bons, Paulo não era nada bom, a gente pode dizer pelas leis de hoje, era um assassino, não via direito humano nenhum, não tinha tolerância com quem pensava diferente, isso também nem existia essa ideia na época. Mas é esse apóstolo, é essa pessoa chamada Paulo de Tarso que Deus chamou para espalhar o Evangelho juntamente com Timóteo por todos os lugares conhecidos da época. E você sabe que Paulo não andou pouco? Eu primeiro queria olhar na Bíblia e fazer as contas, mas depois eu vi que um teólogo presbiteriano chamado Tim Carriker, ele já tinha se dado esse trabalho de contar quantos quilômetros Paulo percorreu na sua vida missionária. Eu coloquei lá no Instagram para as pessoas darem chutes. Uns um sugeriram 600 quilômetros, eu falei mais. Aí falaram mil e não sei quantos quilômetros, mais. Seis mil quilômetros, mais. Até que hoje descobriram. Né, Gabriel? Que legal. Gabriel acertou a resposta, né? Vamos lá. Por terra, o apóstolo Paulo percorreu 13.730 quilômetros em 552 dias. Gente, não tinha caro nem avião naquela época, só para lembrar. Se a gente fizer a conta, 24 km por dia dá uma velocidade média de 1 km por hora. Só que, claro, isso não é real porque ele não ficava só andando. Ele parava, pregava o evangelho, dormia, comia aí no banheiro, tudo aquilo que um apóstolo também precisa fazer. Só por terra ele percorreu 13.730 km na sua missão. Por mar. 11.050 km em 111 dias, 99 km por dia, a uma velocidade média, essa sim, possivelmente mais real, porque a velocidade do barco da época, possivelmente, 4,1 km por hora. Tudo para quê? Porque um dia ele caiu do cavalo, e Deus o chamou para a missão de espalhar o evangelho por todos os lugares. E Paulo levou isso de fato a sério. Quanto que isso dá no total? 24.780 quilômetros em 663 dias. 37 quilômetros por dia. Gente, quase 25 mil quilômetros para pregar o evangelho. Não tinha carro, não tinha avião, acho que nem bicicleta não tinha. Talvez a cavalo alguma coisa. Mas Paulo não era alguém de muitas posses, então possivelmente também não. E quem estava com ele? Timóteo. Quando nós vemos isso, nós começamos a ver a importância de Paulo na história do Novo Testamento, na história da igreja, porque aquilo a qual Deus chamou Paulo quase dois mil anos atrás, essa obra chega a nós, aqui também no Brasil, aqui também em Sapiranga e ainda hoje esse evangelho continua se espalhando pelo mundo inteiro. Há tantos milhares ou milhões de quilômetros a mais que nós nem sequer podemos imaginar. E junto com o Paulo, em suas alegrias, em suas tristezas, estava Timóteo. E Timóteo foi tão importante na caminhada de Paulo, que várias cartas que o apóstolo Paulo escreveu e que estão no Novo Testamento, no primeiro versículo de várias delas aparece o nome de Timóteo. Eu trouxe aqui só alguns exemplos. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 1.1, o primeiro versículo do livro diz assim, Paulo Silvano é... Timóteo, a igreja dos tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Não é só Paulo que estava ali na carta. Ele escreveu, mas quem estava com ele? Silvano e Timóteo. O mesmo vai acontecer lá em 2 Tessalonicenses, no primeiro versículo também da carta. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ele quase deu o ctrl-c ctrl-v. É a mesma coisa, o mesmo versículo. Mesmo conteúdo. De novo Timóteo. Outras cartas. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Lá no final ele vai saudar vários nomes, várias pessoas. Mas um ele chama em especial que era Timóteo. E o que, é que ele diz em Timóteo? Meu cooperador. E às vezes nós esquecemos da importância, ou talvez nem sabíamos da importância que Timóteo teve na caminhada de Paulo. Um cooperador. O livro... De Filipenses, capítulo 1, verso 1. Primeiro versículo do livro. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Caia. De novo, Timóteo está junto nessa história. Ali era, na verdade, 2 Coríntios 1, não era Filipenses. né? Agora sim, Filipenses 1, 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Não é só Paulo, é Paulo e Timóteo. Vamos temar mais um pouco? Colossenses 1.1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, eu, irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus. Está ali o irmão Timóteo, de novo. São várias cartas do Novo Testamento em que Paulo dá uma importância, claro, ele era servo de Cristo, mas dá uma importância a esse irmão tão importante da sua caminhada que era Timóteo. Então ele escreve, segundo Timóteo, a última carta que ele escreveu, como eu já disse, e como é que Paulo está quando ele escreve essa carta? Ao seu amigo, ao seu cooperador, ao seu companheiro de viagem, ao seu irmão na fé, Paulo está preso e ele está próximo de ir ao tribunal imperial, passar pelo julgamento romano. Os judeus queriam matar ele, mas daí sabe, Paulo era uma pessoa muito inteligente, muito culta, né? ele disse assim, é, vocês querem me matar, mas eu sou de Tarso, então eu sou romano, então eu tenho que depender da lei deles lá. Lembra que eu falei que era importante ele ser de Tarso, mas também de Jerusalém? Os judeus queriam matar ele como mataram Jesus, mas ele pode dizer, não, mas eu não nasci em Jerusalém, eu nasci em Tarso, então meu tribunal não é em Jerusalém, é em Roma tendo uma esperança de que lá, de repente, ele seria absolvido. Fato que, na verdade, a gente não tem isso na Bíblia, mas provavelmente não aconteceu. No período em que Paulo escreve, então, a segunda carta a Timóteo, o imperador era Nero, e Nero foi um dos piores imperadores que a história da igreja já conheceu. Para vocês terem uma ideia, se Nero descobrisse um grupo de cristãos, e era tudo clandestino, ele pegava essas pessoas, prendia, depois ele colocava postes nas ruas, amarrava os cristãos nesses postes, derramava a cera de vela em cima e de noite acendia os cristãos para iluminarem a cidade. Isso Nero fazia. E Paulo agora estava debaixo do tribunal de Nero. Nero chegou a incendiar a cidade de Roma para colocar a culpa nos cristãos para que o povo também fizesse uma revolta contra os cristãos. E o que, que Paulo vai dizer na minha primeira defesa, quando ele estava diante do tribunal? Ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Agora ele está desabafando com o um amigo dele, Timóteo. Percorreu quase 25 mil quilômetros pregando o evangelho, mas na hora H, todo mundo sumiu. E o apóstolo Paulo teve que enfrentar, o tribunal teve que se defender sozinho. E ele já sabe o que, que vai acontecer, ele já sabe o resultado que vai dar, por isso ele também vai dizer... Eu agora estou sendo oferecido ao derramamento do sangue, mas o meu tempo da minha partida se aproxima. Paulo sabe que o próximo julgamento ele não vai ser poupado. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, sua última carta, ele sabe que o tempo da sua despedida está mais do que perto. Está próximo. Que também ele será um mártir da fé cristã. Por isso ele vai dizer... Esse versículo tão conhecido. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amados irmãos, amadas irmãs, esse versículo é usado em muitos contextos, mas o contexto mais adequado para esse versículo é o fim de uma vida que se dedicou a Cristo Jesus. Onde a gente pode dizer, de fato, vivi uma vida de fé, sou pecador. Mas conto com o perdão e a misericórdia de Deus. Vivi o Evangelho na prática do dia a dia. E posso dizer, combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Eu sempre digo, a gente sabe que um dia chegará o dia da nossa morte. Se o Senhor Jesus não voltar antes disso. Mas que demore bastante ainda o dia da nossa morte mas que esse versículo possa estar na nossa memória como estava bem presente na vida de Paulo e ele contando isso a Timóteo, de dizer, combati o bom combate. Gente, a vida não é fácil, a vida de cristão não é fácil. Muitas vezes a gente deve se perguntar, por que, que a gente não está sendo perseguido? Será que a gente está vivendo a fé de verdade? Porque se a gente começar a viver a fé de um jeito sério, tem pessoas que vão começar a debochar, a excluir, não vão gostar disso. Combati o bom combate, completei a carreira, fiz aquilo que Deus colocou no meu propósito de vida E mais importante, guardei a fé, guardei a fé no nosso Deus E Paulo vai dizer, já agora a coroa da justiça me está guardada Olha que jeito, desculpa dizer, mas que jeito bonito de morrer a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqueles que esperam a volta do Senhor Jesus para nos levar para o reino celestial. De sabermos que o dia do Senhor vem quando nós não sabemos, mas vem. Mas estar preparado para receber o reino celestial que Deus tem preparado para nós o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial, a ele a glória pelos séculos dos séculos amém e o último versículo que nós poderíamos considerar então as últimas palavras mesmo do apóstolo Paulo o Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco é isso que ele antes de morrer deseja também a nós como igreja que a graça do Senhor Jesus esteja com a gente. E que o Senhor seja com o nosso espírito. Que Ele esteja em nós. Podemos considerar essas as últimas palavras de alguém que estava perto para morrer. Nós estamos na semana da reforma protestante, para a gente encerrar. E lá em Romanos 1,16, um versículo antes do 17, que é o impulso de Martim Lutero. Ali diz assim, Pois não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê... Primeiro do judeu, educado em Jerusalém, também do grego. Tarso ficava ali perto também da região da Grécia. Mas o importante, não me envergonho do Evangelho. Gente, a gente peca tanto, a gente erra tanto, eu olho por mim, não estou olhando para vocês, eu olho por mim, a gente erra. E Deus não tem vergonha da gente. Mesmo assim, Ele entregou Jesus para morrer por nós. Por que, que a gente vai ter vergonha de Deus. Ter vergonha da salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Vamos crer, vamos ter fé, vamos testemunhar desse amor. Talvez não vamos percorrer 25 mil quilômetros como o apóstolo Paulo, mas o teu vizinho já conhece o amor de Deus? O teu vizinho sabe que você é um cristão convicto ou uma cristã convicta? Ali começa. Às vezes nem no vizinho, às vezes dentro da nossa casa começa a vivência do evangelho. Se nós amamos essas pessoas e queremos que também elas sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diz também lá em Timóteo. Que possamos viver o Evangelho em casa, na vizinhança, na profissão, na escola, na universidade, também na igreja. Eu sempre digo, ser cristão dentro da igreja é fácil, nós temos que ser cristãos lá fora, é lá que está precisando. Porque ser luz onde tem luz, não muda muita coisa, mas ser luz onde é escuro, aí sim faz grande diferença. Que Deus possa nos ajudar nessa missão para que um dia possamos dizer, vamos ler juntos? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus. Amém. Convido aqueles e aquelas que podem a se colocarem de pé, e nós queremos confessar o Deus que nós cremos, e nós fazemos isso através das palavras do credo apostólico, dizendo, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.